0: Il fumo, terza parte, dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Imagine, novelle per un anno, il fumo, terza parte, capitolo 5. Niente né un rigo di testamento, né un appunto purché fosse in qualche registro o in qualche pezzetto di carta volante. E non bastava il danno. Toccava per giunta a Don Mattia Scala le beffe degli amici. Eh già, perché infatti Nocio Butera, per esempio, avrebbe facilmente immaginato che Don Filippino Lucicero sarebbe morto a quel modo, ucciso dalla scimmia. Tutti in Olaviso, che ne dici, eh? Può essere, è vero? Che bestia, che bestia, che bestia! e Don Mattia si calcava fin sopra gli occhi con le mani afferrate alla tesa e pestava i piedi dalla rabbia. Saro Trigona, finché il cugino non fu sotterrato dopo gli accertamenti del medico e del pretore, non gli volle dare ascolto, protestando che la disgrazia non gli consentiva di parlare d'affari. Sì, come se la scimmia non gliel'avesse regalata lui, apposta, si sfogava a dire lo scala di nascosto. Avrebbe dovuto farle coniare una medaglia d'oro a quella scimmia, e invece ingrato l'aveva fatta fucilare proprio così fucilare il giorno dopo, nonostante che il giovane medico, venuto in campagna insieme col pretore, avesse trovato una graziosa spiegazione del delitto incosciente della bestia. Tita, malata di tisi, si sentiva forse mancare il respiro, anche a causa probabilmente di quel fazzoletto che il povero don Filippino le aveva legato al collo, forse un po troppo stretto, o perché se lo fosse stretto lei stessa, tentando di slegarselo. Ebbene, Forse era saltata sul letto per indicare al padrone dove si sentiva mancare il respiro, lì, al collo, e gliel'aveva preso con le mani. Poi, nell'oppressura, non riuscendo a tirare il fiato, esasperata, forse s'era messa a scavare con le unghie lì, nella gola del padrone. Ecco fatto. Bestia era, infine. Che capiva? E il pretore, serio serio, accigliato, col testone calvo, rosso, sudato, aveva fatto ripetuti segni di approvazione alla rara perspicacia del giovine medico tanto carino. Basta, sotterrato il cugino, fucilata la scimmia, saro Trigona si mise a disposizione di Don Mattia Scala. Caro Don Mattia, discorriamo. C'era poco da discorrere. Lo Scala, con quel suo fare a scatti, gli espose brevemente il suo accordo con lo Cicero, e come, aspettando di giorno in giorno che quella maledetta bestiaccia morisse per pigliar possesso, avesse speso nel podere, in più stagioni, col consenso dello Cicero stesso ben inteso, parecchie migliaia di lire, che dovevano per conseguenza detrarsi dalla somma convenuta. Chiaro, eh? Chiarissimo. rispose il Trigona, che aveva ascoltato con molta attenzione il racconto dello Scala, approvando col capo serio serio come il pretore. Chiarissimo. E io, dal canto mio, caro Don Mattia, son disposta a rispettare l'accordo. Fa il sensale. E voi lo sapete, tempaci. Per collocare una partita di Zolfo ci vuole la mano di Dio. La senseria se ne va in francobolli e in telegrammi. Questo per dirvi che io, con la mia professione, non potrei attendere la campagna, di cui non so proprio che farmi. Ho poi, come sapete, caro Don Mattia, nove figliuoli maschi che debbano andare a scuola. Bestie, una più dell'altro, ma vanno a scuola. Debbo dunque per forza stare in città. Veniamo a noi. C'è un guaio, cioè, eh, caro Don Mattia, purtroppo. Guaio grosso. Nove figliuoli, dicevamo, e voi non sapete, non potete farvi un'idea di quanto mi costino. Di scarpe soltanto. Ma già, è inutile che stia a farvi il conto, impazzireste Per dirvi, caro Don Mattia... Non me lo dite più, per carità, caro Don Mattia, proruppe lo Scala, irritato di quell'interminabile discorso che non veniva a capo di nulla. Caro Don Mattia, caro Don Mattia, basta, concludiamo. Ho già perso troppo tempo con la scimmia e con Don Filippino. Ecco riprese il trigona senza scomporsi. «Volevo dirvi che ho sempre avuto bisogno di ricorrere a certi messeri che Dio ne scampia e liberi per... Mi spiego, e eh, si capisce, mi hanno messo i piedi sul collo. Voi sapete chi porta la bandiera nel nostro paese in questa specie d'operazioni «Di ma chiarenza?» esclamò subito Roscala scattando in piedi, pallidissimo. Scaraventò il cappello per terra, si passò furiosamente una mano sui capelli, poi, rimanendo con la mano dietro la nuca, sbarrando gli occhi e appuntando l'indice dell'altra mano come un'arma verso il trigona «Voi!» aggiunse «Voi da quel boia! Da quell'assassino che mi ha mangiato vivo! Quanto avete preso?» «Aspettate, vi dirò», rispose il trigona con calma e adolente ponendo innanzi una mano «Non io, perché quel boia come voi dite benissimo della mia firma non ha mai voluto saperne» «E allora...» «Don Filippino?» domandò allo Scala coprandosi il volto con le mani, come per non vedere le parole che gli uscivano di bocca. L'avvallo sospirò il trigona, tentennando il capo amaramente. Don Mattia si mise a girar per la stanza, esclamando, con le mani per aria, «Rovinato, rovinato, rovinato!» «Aspettate!» ripeté il trigona. «Non vi disperate, vediamo di rimediarla. Quanto intendevate di dare voi a Filippino per la terra?» «Io?» gridò lo scala, fermandosi di botto, con le mani sul petto. Diciotto lire io, contanti, son circa sei attari di terra, tre salme giuste, con la nostra misura. Sei mila lire a salma, contanti. Dio sa quel che ho appenato per metterle insieme. E ora, ora mi vedo sfuggirla a fare, la terra sotto i piedi, la terra che già consideravo mia. Mentre Don Mattia si sfogava così, Saro Trigona si toccava le dita, cigliato per farsi i conti. Diciotto mila, o dunque, si dice... Piano, lo interruppe lo scala. Diciotto mila, se la buonanima me l'avesse lasciato subito il possesso del fondo. Ma più di sei mila. Già ce l'ho spese e questo è conto che si può far subito sul luogo. Ho i testimoni, quest'anno stesso ho piantato due migliaia di vitigni americani spaventosi e poi... Saro Trigona si levò in piedi per troncare quella discussione, dichiarando «Ma dodici non bastano, caro Don Mattia. Gliene debbo più di venti a quel boia, figuratevi!» «Venti lire?» esclamò lo scala trasecolando. «E che? Avete mangiato denari voi e i vostri figliuoli?» Il trigona trasse un lunghissimo sospiro e, battendo una mano sul braccio dello scala, disse «E le mie disgrazie, don Mattia, non è ancora un mese che mi ha toccato a pagare nove mila lire a un negoziante delicata, per differenza di prezzo, su una partita di zolfo. Lasciatemi stare, furono le ultime cambiali che mi avvallò il povero filippino, Dio la gloria Dopo altre inutili rimostranze, convennero di recarsi quel giorno stesso, con le dodici lire in mano, dal Chiarenza, per tentare un accordo. Capitolo 6 La casa di Dima Chiarenza sorgeva sulla piazza principale del paese. Era una casa antica, a due piani, annerita dal tempo, innanzi alla quale solevano fermarsi con le loro macchinette fotografiche i forestieri, inglesi e tedeschi, che si recavano a vedere le zolfare nestando una certa meraviglia mista di dileggio e di commiserazione negli abitanti del paese, per i quali quella casa non era altro che una cupa decrepita Stamberga, che guastava l'armonia della piazza, col palazzo comunale di fronte, stuccato e lucido che pareva di marmo, e maestoso anche, con quell'oggiato a otto colonne, la matrice di qua, il palazzo della banca commerciale di là, che aveva a piante uno splendido caffè da una parte, dall'altra il circolo di compagnia. Il municipio, secondo i soci di questo circolo, avrebbero dovuto provvedere a quello sconcio, obbligando il Chiaranza a dare almeno un intonaco decente alla sua casa. Avrebbe fatto bene anche a lui, dicevano. Gli si sarebbe forse schiarita un po' la faccia che, da quando era entrato in quella casa, gli era diventata dello stesso colore. Però, soggiungevano, volendo essere giusti gliel'aveva recato in dotte la moglie quella casa ed egli, proferendo il sì sacramentale, sarà forse obbligato a rispettare la doppia antichità Don Mattia Scala e Saro Trigona trovarono nella vasta anticamera quasi buia una ventina di contadini vestiti tutti su per giù allo stesso modo con un greve abito di panno turchino scuro scarponi di cuoio grezzo imbullettati ai piedi in capo una berretta nera a calza con la nappina in punta alcuni portavano gli orecchini tutti, essendo domenica, rasi di fresco Annunziami! Disse il trigone al servo che se ne stava seduto presso la porta, innanzi a un tavolinetto il cui piano era tutto segnato di cifre e di nomi. «Abbiano pazienza un momento», rispose il servo che guardava stupito lo scala, conoscendo l'antica inimicizia di lui per il suo padrone. «C'è dentro don Tino Labiso». «Anche lui, disgraziato», borbottò Don Mattia guardando i contadini in attesa, stupiti come il servo della presenza di lui in quella casa. Poco dopo dall'espressione dei loro volti, lo Scala poté facilmente argomentare chi fra essi veniva a saldare il suo debito, chi recava soltanto una parte della somma tolta in prestito, e aveva già negli occhi la preghiera che avrebbe rivolto all'usuraio perché avesse pazienza per il resto fino al mese venturo, chi non portava nulla e pareva schiacciato sotto la minaccia della fame, perché il Chiaranza lo avrebbe senza misericordia spogliato di tutto, e buttato in mezzo a una strada. A un tratto l'uscio del banco si aprì, e Tino Labiso, col volto infocato, quasi paonazzo, con gli occhi lustri, come se avesse pianto, scappò via senza veder nessuno, tenendo in mano il suo pezzolone a dadi rossi e neri, l'emblema della sua sfortunata prudenza. Lo scala e il trigona entrarono nella sala del banco. Era anch'essa quasi buia, con una sola finestra ferrata che dava su un angusto vicoletto. Di piano giorno il chiarenza doveva tenere sulla scrivania il lume acceso riparato da un mantino verde seduto su un vecchio seggiolone di cuoio innanzi alla scrivania il cui palchetta casellario era pieno zeppo di carte il chiarenza teneva sulle spalle uno scialetto in capo una papalina e un paio di mezzi guanti di lana alle mani orribilmente deformate dall'artritide quantunque non avesse ancora quarant'anni ne mostrava più di cinquanta la faccia gialla etterica capelli grigi, fitti, aridi che gli si allungavano come a un malato sulle tempie. Aveva in quel momento gli occhiali a staffa rialzati sulla fronte stretta, rugosa, e guardava innanzi a sé con gli occhi torbidi, quasi spenti sotto le grosse palpebre gravi. Evidentemente si sforzava di dominare l'intera agitazione e di apparir calmo di fronte allo scala. La coscienza della propria infamità non gli ispirava ora che odio. Odio cupo e duro contro tutti, segnatamente contro il suo antico benefattore, sua prima vittima. Non sapeva ancora che cosa lo Scala volesse da lui, ma era risoluto a non concedergli nulla, per non apparire pentito di una colpa che egli aveva sempre sdegnosamente negata, rappresentando lo Scala come un pazzo. Questi, che da anni e anni non l'aveva più riveduto, neanche da lontano, rimase dapprima stupito a mirarlo. Non l'avrebbe riconosciuto, ridotto in quello stato, se lo avesse incontrato per strada. Il castigo di Dio, pensò, e aggrottò le ciglia, comprendendo subito che, così ridotto, quell'uomo doveva credere d'aver già scontato il delitto e di non dovergli più, perciò, nessuna riparazione. Dima chiarenza, con gli occhi bassi, si pose una mano dietro le rene per tirarsi su, piano piano, dal seggiolone di cuoio col volto atteggiato di spasimo, Massaro trigona lo costrinse a rimanere seduto e, subito, col suo solito opprimente garbuglio di frasi, cominciò a esporre lo scala lo scopo della visita. Egli, vendendo la campagna ereditata dal cugino il caro don Mattia, lì presente, avrebbe pagato subito dodici mila lire a scomputo del suo debito al carissimo don Dima, il quale, dal canto suo, Doveva obbligarsi di non muovere nessuna azione giudiziaria contro l'eredità allo Cicero, aspettando. Piano, piano, figliuolo, lo interruppe a questo punto il chiarenza, riponendosi gli occhiali sul naso. Già l'ho massa oggi stesso, protestando le cambiali a firma di vostro cugino scadute da un pezzo. Le mani avanti. E il mio denaro? Scattò allora lo scala. Il fondo dello Cicero non valeva più di 18.000 lire, ma ora io ne ho spese più di sei mila. Dunque, facendolo stimare onestamente, tu non potresti averlo per meno di 24.000. Bene, rispose calmissimo il Chiarenza. Siccome il trigona me ne deve 25.000 vuol dire che io, prendendomi il podere, venga a perdercene mille, oltre gli interessi. Dunque, venticinque? esclamò allora Domattia, rivolta al trigona con gli occhi sbarrati. Questi si agitò sulla seggiola come su un arnese di tortura, balbettando. «Ma co- come?» «Ecco, figliuolo, ve lo faccio vedere», rispose senza scomporsi il Chiarenza, ponendosi di nuovo la mano dietro le reni e tirandosi su con pena. «Ci sono i registri, parlano chiaro». «Lascia stare i registri», gridò lo scala, facendosi avanti. «Qua ora si tratta dei miei denari, quelli spesi da me nel podere». «E che ne so io», fece il Chiarenza stringendosi nelle spalle e chiudendo gli occhi. «Chi ve li ha fatti spendere?» Don Mattia Scala ripeté su tutte le furie al chiaranza il suo accordo con lo Cicero. «Male!» Soggiunse richiudendo gli occhi il chiaranza per la pena che gli costava la calma che voleva dimostrare, ma quasi non tirava più fiato. «Male! Vedo che voi, al solito, non sapete trattare gli affari.» «E me lo rinfacci tu?» gridò lo Scala. «Tu? Non rinfaccio nulla, ma, santo Dio, avresti dovuto almeno sapere prima di spendere con denari che voi dite, che lo cicero non poteva più vendere a nessuno il podere, perché aveva firmato a me tante cambiali per un valore che sorpassava quello del podere stesso. E così, riprese lo scala, tu ti approfitterai anche del mio denaro? Non mi approfitto di nulla io, rispose pronto il chiarenza, mi pare di avervi dimostrato che, anche secondo la stima che voi fate della terra, io vengo a perderci più di mille lire. Saro Trigona cercò d'interporsi, facendo balenare al Chiarenza le dodici mila lire contanti che Don Mattia aveva nel portafoglio. «Il denaro è denaro!» «E vola!» aggiunse subito il Chiarenza. «Il meglio impiego del denaro oggi è sulle terre, sappiatelo, caro mio! Le cambiali, armi da guerra a doppio taglio, la rendita sale e scende, la terra invece è là che non si muove!» Don Mattia ne convenne e, cangiando tono e maniera, Parlò al Chiaranza del suo lungo amore per quella campagna contigua, soggiungendo che non avrebbe saputo acconciarsi mai a vedersela tolta dopo tanti stenti durati per essa. Si contentasse dunque il Chiaranza, per il momento, del denaro che egli aveva con sé. Avrebbe avuto il resto fino all'ultimo centesimo da lui, non più dal trigone, tenendo anche ferma la stima di 24.000 lire, come se quelle 6.000 a lui non ce le avesse spese. E anche fino al saldo delle venticinquemila, se voleva, cioè dell'intero debito del Trigone. Che posso dirti di più? Dima Chiaranza ascoltò con gli occhi chiusi, impassibile, il discorso appassionato dello Scala. Poi gli disse, assumendo anche lui un altro tono, più funebre e più grave: Sentite, don Mattia. Vedo che vi sta molto a cuore quella terra, e volentieri ve la lascerei, per farvi piacere, se non mi trovassi in queste condizioni di salute. «Vedete come sto! I medici mi hanno consigliato riposo e aria di campagna!» «Ah!» esclamò lo scala fremente. «Te ne verresti là, dunque, accanto a me?» «Peraltro...» riprese il Chiarenza. «Voi ora non mi dareste neanche la metà di quanto io debba avere. Chissà, dunque, fino a quando dovrei aspettare per essere pagato. Mentre ora, con un lieve sacrificio, prendendomi quella terra, posso riavere subito il mio e provvedere alla mia salute.» Voglio lasciar tutto in regola io ai miei eredi. Non dir così, proruppe lo Scala indignato e furente. Tu pensi agli eredi, non hai figli tu. Pensi ai nipoti, giusto ora, non ci hai mai pensato. Di franco, voglio nuocerti come t'ho sempre nociuto. Ah, non t'è bastato d'avermi distrutta la casa, d'avermi quasi uccisa la moglie e messo in fuga per disperazione l'unico figlio. Non ti bastato d'avermi ridotto là, misero, in ricompensa del bene ricevuto? Anche la terra ora vuoi levarmi? La terra dove io ho buttato il sangue mio? Ma perché? Perché così feroce contro di me? Che t'ho fatto io? Non ho nemmeno fiatato dopo il tuo tradimento da Giuda. Avevo da pensare alla moglie che mi moriva per causa tua, al figlio scomparso per causa tua. Prove, prove materiali del furto non ne avevo per mandarti in galera». E dunque, zitto, me ne sono andato là, in quei tre palmi di terra. Mentre qua tutto il paese a una voce t'accusava, ti gridava ladro, Giuda. Non io, non io. Ma Dio c'è, sai? E t'ha punito. Guarda le tue mani ladre come sono ridotte. Te le nascondi? Sei morto, sei morto. E ti ostini ancora a farmi del male? Oh, ma sai, questa volta no. Tu non ci arrivi. Io t'ho detto i sacrifici che sarei disposta a fare per quella terra. Alle corte, dunque, rispondi. Vuoi lasciarmela? No. Gridò pronto, rabbiosamente il Chiarenza, torvo, stravolto. E allora, né io né tu, e lo scala si avviò per uscire. Che farete? domandò il Chiarenza, rimanendo seduto e aprendo le labbra a un ghigno squallido. Lo scala si voltò, alzò la mano a un violento gesto di minaccia e rispose, guardandolo fieramente negli occhi. Ti brucio. Capitolo 7 Uscito dalla casa del Chiarenza e sbarazzatosi con una furiosa scrollata di spalle del Trigona che voleva dimostrargli tutto dolente la sua buona intenzione, Don Mattia Scala si recò prima in casa d'un suo amico avvocato per esporgli il caso di cui era vittima e domandargli se, potendo agire giudiziariamente per il riconoscimento del suo credito, sarebbe riuscito a impedire al Chiarenza di pigliare possesso del podere. L'avvocato non comprese nulla in principio, sopraffatto dalla concitazione con cui lo scala aveva parlato si provò a calmarlo ma invano insomma prove documenti ne avete non ho un corno e allora andate a farvi benedire che volete da me aspettate gli disse don mattia prima d'andarsene sapreste per caso indicarmi dove sta di casa l'ingegnere Scelzi della società delle zolfare di comitini l'avvocato gli indicò la via e il numero della casa e don mattia scala ormai deciso vi andò di filato lo Scelsi era uno di quegli ingegneri che, passando ogni mattina per la via mulattiera innanzi al cancello della villa per ricarsi alle zolfare della vallata, lo avevano con maggiore insistenza sollecitato per la cessione del suolo. Quante volte lo Scala per Chiasso non l'aveva minacciato di chiamare i cani per farlo scappare. Quantunque di domenica lo Scelsi non ricevesse per affari, si affrettò a lasciar passare nello studio l'insolito visitatore. «Voi, Don Mattia, qual buon vento!» Lo Scala, con le enormi sopracciglia aggrottate, si piantò di fronte al giovine ingegnere sorridente. Lo guardò negli occhi e rispose «Son pronto». «Ah, benissimo, cedete?» «Non cedo, voglio contrattare. Sentiamo i patti». «E non li sapete?» esclamò lo Scelsi. «Ve li ho ripetuti tante volte?» «Avete bisogno di fare altri rilievi lassù?» domandò Don Mattia, cupo impetuoso. «Eh no, guardate». Rispose l'ingegnere indicando la grande carta geologica appesa alla parete, ovvero tracciato per cura del Corpo delle miniere tutto il campo minerale della regione. Fissò col dito un punto nella carta e aggiunse È qui, non c'è bisogno d'altro. E allora possiamo contrattare subito?» «Subito? Uh, domani, domani stesso io ne parlerò al consiglio d'amministrazione». Intanto, se volete, qua, ora, possiamo stendere insieme la proposta, che sarà senza dubbio accettata se voi non ponete avanti altri patti. Ho bisogno di legarmi subito, scattò allo Scala. Tutto, tutto distrutto, è vero? Sarà tutto distrutto lassù? Lo scelsi, lo guardò meravigliato. Conosceva da un pezzo l'indole strana e impulsiva dello Scala, ma non ricordava d'averlo mai veduto così. Ma i danni del fumo, disse, saranno previsti nel contratto e compensati. Lo so, non me ne importa. Soggiunse lo scala. Le campagne, dico, le campagne, tutte distrutte, è vero? Eh, fece lo scelzi, stringendosi nelle spalle. Questo cerco, questo voglio, esclamò allora Don Mattia, battendo un pugno sulla scrivania. Qua, ingegnere, scrivete, scrivete. Né io né lui, lo brucio. Scrivete, non vi curate di quello che dico. Lo scelzi, sedette innanzi alla scrivania, e si mise a scrivere la proposta, esponendo prima, man mano, i patti vantaggiosi tante volte già respinti sdegnosamente dallo Scala che ora invece Cupa Cigliato annuiva col capo, a ognuno. Stesa finalmente la proposta, l'ingegnere scelzi non seppe resistere al desiderio di conoscere il perché di quella risoluzione improvvisa, inattesa. «Malannata? Ma che malannata? Quella che verrà!» gli rispose lo Scala. «Quando avrete aperto la zolfara?» Sospettò allora lo scelzi che Don Mattia Scala avesse ricevuto tristi notizie dal figliuolo scomparso. Sapeva che, alcuni mesi addietro, egli aveva rivolto una supplica a Roma perché, per mezzo degli agenti consolari, fossero fatte ricerche dovunque, ma non volle toccare quel tasto doloroso. Lo scala, prima d'andarsene, raccomandò di nuovo allo scelzi di sbrigare la faccenda con la massima sollecitudine. A tamburo battente, legatemi bene. Ma dovettero passare due giorni, per la deliberazione del Consiglio della Società delle Zolfare, per la scrittura dell'atto presso il notaio, per la registrazione dell'atto stesso. Due giorni tremendi per don Mattia Scala. Non mangiò, non dormì, fu come in un continuo delirio, andando di qua e di là dietro allo scelzi, a cui ripeteva di continuo Legatemi bene, legatemi bene. Non dubiti, gli rispondeva sorridendo l'ingegnere. Adesso non ci scappa più. Firmata alla fine. E registrato il contratto di cessione, don mattia scala uscì come un pazzo dallo studio notarile corse al fondaco all'uscita del paese dove nel venire tre giorni e aveva lasciato la giumenta cavalcò e via il sole era al tramonto per lo stradone polveroso don mattia si imbatté in una lunga fila di carri carichi di zolfo i quali dalle lontane zolfare della vallata di là dalla collina che ancora non si scorgeva si recavano lenti e pesanti, alla stazione ferroviaria sotto il paese. Dall'alto della giumenta lo scala lanciò uno sguardo d'odio a tutto quello zolfo che cigolava e scricchiolava continuamente agli urti, ai sobbalzi dei carri senza molle. Lo stradone era fiancheggiato da due interminabili siepi di fichi d'India, le cui pale, per il continuo transito di quei carri, erano tutte impolverate di zolfo. Alla loro vista la nausea di Don Mattia si accrebbe, Non si vedeva che zolfo dappertutto in quel paese. Lo zolfo era anche nell'aria che si respirava, e tagliava il respiro e bruciava gli occhi. Finalmente, a una svolta dello stradone, apparve la collina tutta verde. Il sole la investiva con gli ultimi raggi. Lo scala vi fissò gli occhi e strinse nel pugno le briglia fine a farsi male. Gli parve che il sole salutasse per l'ultima volta il verde della collina. Forse egli... Dall'alto di quello stradone non avrebbe mai più riveduto la collina, come ora la vedeva. Fra vent'anni, quelli che sarebbero venuti dopo di lui, da quel punto dello stradone, avrebbero veduto là un colle calvo, arsiccio, livido, sforacchiato dalle zolfare. «E dove sarò io, allora?» Pensò, provando un senso di vuoto, che subito lo richiamò al pensiero del figlio lontano, sperduto, randagio per il mondo, seppure era ancora vivo. Un impeto di commozione lo vinse. E gli occhi gli si empirono di lagrime per lui, per lui egli aveva trovato la forza di rialzarsi dalla miseria in cui lo aveva gettato il chiarenza, quel ladro infame che ora gli toglieva la campagna. No, no, ruggì tra i denti al pensiero del chiarenza né io né lui e spronò la giumenta come per volar là a distruggere d'un colpo la campagna che non poteva più assar sua. Era già sera quando pervenne ai piedi della collina dove girarla per un tratto, prima di imboccarla via mulattiera. Ma era sorta la luna, e pareva che a mano a mano raggiornasse. I grilli, tutto intorno, salutavano freneticamente quell'alba lunare. Attraversando le campagne, lo Scala si sentì pungere da un acuto rimorso, pensando ai proprietari di quelle terre, tutti i suoi amici, i quali in quel momento non sospettavano certo il tradimento ch'egli aveva fatto loro. Ah, tutte quelle campagne sarebbero scomparse tra breve neppure un filo d'erba sarebbe più cresciuto lassù e lui lui sarebbe stato il devastatore della verde collina si riportò col pensiero al balcone della sua prossima cascina rivide il limite della sua angusta terra pensò che gli occhi suoi ora avrebbero dovuto arrestarsi là senza più scavalcare quel muro di cinta e spaziare lo sguardo nella terra accanto e si sentì Come in prigione, quasi più senzaia, senza più libertà in quel campicello suo, col suo nemico che sarebbe venuto ad abitare là. No, no, distruzione, distruzione, né io né lui, brucino, e guardò attorno gli alberi con la gola stretta d'angoscia, quegli olivi centenari dal grigio poderoso tronco stravolto, immobili come assorti in un sogno misterioso nel chiarore lunare. Immaginò come tutte quelle foglie, ora vive, si sarebbero aggricciate ai primi fiati agri della zolfara, aperta lì come una bocca d'inferno. Poi sarebbero cadute, poi gli alberi nudi si sarebbero anneriti, poi sarebbero morti, attossicati dal fumo dei forni. L'accetta lì allora, legno da ardere, tutti quegli alberi. Una brezza lieve si levò salando la luna, e allora le foglie di tutti quegli alberi, come se avessero sentito la loro condanna di morte, si scossero, quasi in un brivido lungo, che si ripercosse sulla schiena di Don Mattia Scala, curvo sulla giumenta bianca. Fine della novella Il Fumo